0: ouvindo o podcast Café com o Mercado da Ágora Investimentos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Esse é o nosso encontro semanal, Café com o Mercado. Eu sou o Ricardo França, analista da Ágora. Eu hoje tenho o um prazer de dividir aqui o espaço com dois analistas do nosso time, Renato Chanes. tudo bom, Renato? Tudo bem, Ricardo, tudo bem, pessoal. E o José Ricardo Rosalém. tudo bom, Rosalém? Tudo bem, fala pessoal. Vamos lá comentar sobre essa semana, vários indicadores econômicos foram divulgados aqui no Brasil, já já o Rosalém vai falar sobre eles, dados de inflação, dados também de emprego, aqui da economia brasileira, o Renato vai trazer uma boa novidade, né, divulgada aqui no Brasil, uma revisão da nota de crédito pela agência de classificação de risco FIT. Obviamente, tudo isso a gente vai contextualizar sobre momento de mercado, expectativas para as próximas semanas. E eu queria começar falando sobre o cenário internacional, porque foi uma semana bastante movimentada, em que as atenções estiveram voltadas principalmente para os Estados Unidos, onde, na quarta-feira, o Banco Central Norte-Americano, o Fed, ele elevou a taxa básica de juros em 0,25 pontos percentuais, uh, levando agora para uh, uh, uma faixa né, entre 5,25% e 5,5% ao ano, né, a faixa das Fed Funds, ou seja, o maior nível de juros nos Estados Unidos em 22 anos. A decisão em si ela ficou totalmente dentro do que o mercado estimava. É, eu lembro que na quarta-feira, né, assim que foi divulgada a decisão, os ativos eles mostraram aquela típica volatilidade, mas no fim não houve uma tendência única. As bolsas norte-americanas, na própria quarta-feira, elas acabaram fechando sem um viés único, mas oscilando entre bandas estreitas. Ou seja, não houve, pelo menos de forma imediata, uma grande reação a essa decisão de juros. Agora, logo após a, a decisão em si, o presidente da instituição, o Jerome Powell, ele, fez, ele concedeu uma entrevista coletiva e, em sua entrevista, o Powell ele reiterou que o comitê ele tomará, tomará suas decisões futuras de maneira oportuna e, a cada reunião, a depender da evolução dos dados, ou seja, para aqueles que imaginavam que o Fed pudesse né, colocar um ponto final, sinalizando que esse seria o último aumento de juros, a gente não chegou a essa conclusão. Né? De fato, a decisão ela aparece em aberta e realmente vai depender do acompanhamento da evolução dos dados econômicos, sobretudo da inflação do país para uh, as próximas leituras. Em geral, hoje, parte do mercado acredita que o Fed interrompe, né? chegou ao fim do seu ciclo de aperto monetário, mas há parte do mercado que ainda imagina que a autoridade monetária vai fazer um novo aumento de juros e a gente está mais inclinado para esse lado. Né? Na nossa opinião, o, a missão né, de trazer a inflação para a meta nos Estados Unidos, ela ainda não pode ser dada como concluída, até porque quando a gente olha para a atividade econômica por lá os dados ainda mostram uma dinâmica muito favorável. Inclusive, nessa semana também foi divulgado o PIB norte-americano e que registrou uma alta de 2,4% no segundo trimestre uh, em termos de e analisados e esses, esse dado ele acabou ficando acima das expectativas que era de um crescimento de 1,8%. E parte da surpresa se justifica pelo resultado mais forte que o esperado no consumo, né? sinalizando resiliência desse componente. Então, uma atividade econômica mais forte, obviamente, é uma boa notícia. Só que, por outro lado, quando você tem ainda uma necessidade de frear a inflação, essa boa notícia acaba sendo não tão positiva assim. Né? Então, em geral, para fazer um breve resumo, Fed subiu os juros, mas no nosso entendimento ainda há espaço, ou melhor dizendo, Ainda há necessidade né, de mais um aperto monetário de 0,25 ponto percentual. Isso faz com que né, os próximos indicadores eles continuem sendo muito relevantes para a percepção do investidor e para a precificação dos ativos. Em geral, aliás, a gente publicou né, nessa semana o nosso relatório Estratégia mensal, a gente continua vendo o cenário internacional, sobretudo Estados Unidos e Europa, como uh, os fatores mais relevantes a serem monitorados daqui para frente e, portanto, são também os fatores de risco mais importante
1: Bom, é, de fato faz sentido você olhar para esse lado do, de parte do mercado que acredita que as altas de juros terminaram por lá, né? A gente olhando para frente, entende que não seja exatamente esse cenário que nós vivemos. Mas o outro lado da equação, né, quando a gente olha os dados passados de inflação, de fato eles desaceleraram de forma extremamente abrupta. Né? Você tinha a inflação perto dos 10%, hoje trouxe de volta para casa dos 3%. É bem verdade que a meta de inflação do Federal Reserve é 2%, ou seja, ainda não estamos no centro de me da meta. Ainda. Então mesmo depois de 11 altas de juros não foram de forma consecutiva, teve um intervalo entre elas, mas mesmo depois de 11 altas, a inflação não convergiu à, à média. Então, é importante entender assim, mas dá para entender o lado daqueles que advogam de que pronto, acabou. E boa parte da, da euforia que nós temos visto no mercado diz respeito a esse lado. O outro lado... É também que a confiança que foi depositada em algumas empresas e aqui sobretudo a que chama de big, as big Techs ou as sete, sete magníficas, aqui você escolhe o nome, mas a grande verdade é que são as, as sete maiores empresas eh, hoje de lá, de lá dos Estados Unidos, né, que in incorporam aqui Google, Facebook, Amazon, tá as, as empresas de tecnologia. A grande verdade é que as, as sete magníficas né, que divulgaram seus resultados até, até o momento elas é, vieram em linha ou até melhor do que as expectativas que foram depositadas sobre elas. Né? Então, o lado real da economia, né? o, o resultado corporativo, também é uma figura do passado, é corrobora com essa com essa visão dos investidores de que a despeito de uma taxa de juros mais elevada, a economia tem tem conseguido a uh, manter a sua dinâmica de resultados daqui para frente, né? Aquele o, o chamado grid inflation, né, que é, é um movimento muito forte nos Estados Unidos, também decorre desse, de, desse desse ambiente, né? Segundo os pesquisadores americanos, essa inflação, ela também vai desacelerar à medida que a atividade econômica desacelerar. Por quê? Porque as empresas, elas estão vendo, ó, ah, estou cobrando o meu iPhone aqui, mil dólares, está tendo demanda, por que eu vou abaixar o preço? É, então, esse grid inflation também ele tende a perder um pouco de força daqui para frente. Então, acho que tudo isso corrobora mais uma vez a nossa percepção de que os juros não terminaram ainda, a gente tem aqui um ajuste adicional, mas o fato é, estamos muito mais próximos do fim do que estávamos no começo do ano. Acho que isso aqui é ponto pacífico, tanto para nós quanto para o mercado.
0: Exatamente, é né? nisso que o mercado pega carona e justifica até então essa continuidade do bom movimento das bolsas.
2: é Só fazer um comentário, também complementando o raciocínio de vocês, em relação justamente a essa perseguição da meta de 2%, né? que foi muito bem sucedida nos últimos 10 anos, mas o que se discute é uhum. que nesse período pós-pandemia pode ser que a gente não tenha a mesma estrutura de mercado que possibilite perseguir uma meta como essa. Né? Então, talvez efetivamente nós já chegamos no piso, por exemplo, da inflação e a realidade daqui para frente é uma meta mais alta, tanto nos Estados Unidos como em outras partes do mundo. Isso a gente vai precisar acompanhar. Talvez chegue um momento onde o Fed vai precisar lidar com o desafio em ficar insistindo em aumentar juros e se essa inflação não convergir para a meta de 2%, ele vai precisar mudar a referência dele e trabalhar com um nível um pouco superior para não estrangular a economia, né?
0: Exatamente. São cenas dos próximos capítulos, mas, de fato, continua sendo o evento global, né? Mais relevante aqui para a formação de preços. E aí, só para finalizar essa parte aqui de cenário internacional, também nessa última semana... Banco Central da Europa ele elevou a sua taxa básica de juros em, nos mesmos 0,25 ponto percentual. A decisão, no caso da Europa, também ficou totalmente alinhada com as expectativas e com as sinalizações prévias que já haviam sido passadas pelo, pela autoridade monetária. A Europa continua... Né, mostrando sinais de fraqueza da atividade econômica. Né? Enquanto os Estados Unidos ainda mostram uma resiliência, a Europa realmente os dados econômicos sugerem uma desaceleração mais relevante por lá. Agora, a semana também reservou muito dado aqui no Brasil. Né, Rosalém. tivemos dados de inflação, e, em geral, a sinalização é que a inflação ela continua com um comportamento benigno. Né? E isso deixa o mercado cada vez mais ansioso pela próxima reunião de política monetária aqui no Brasil, agosto, todo mundo de olho na esperada queda de juros. né
2: Exatamente. O grande destaque dessa sexta-feira foi o IGPM. O indicador recuou 0,72% na variação mensal em julho, após uma queda de 1,93% no mês anterior. Esse resultado veio praticamente em linha com a mediana do mercado. É, no ano, o IGPM acumula uma queda de 5,5% e no acumulado dos últimos 12 meses, ele apresenta uma deflação de 7,72%. É, analisando a abertura dos dados, o índice de preços do atacado, o IPA, recuou 1,05%, que é explicado pela queda de 1,87% do IPA agrícola e um recuo de 0,75% no IPA industrial. O, de maneira geral, o IPA ele continua registrando deflação em seus principais grupos e esse, esse movimento permanece influenciado principalmente pelo resultado do IGP. A novidade na leitura desse mês é que a intensidade desse movimento está se refecendo, já que algumas matérias-primas começaram a registrar variações positivas ou até menos negativas, como o caso, por exemplo, do minério de ferro. A gente tem acompanhado, ele voltou a subir. Essas leituras mais baixas do IPCA do ano, que estão sendo verificadas em junho, julho e agosto elas não devem continuar, na nossa visão, no segundo semestre. O IPCA deve voltar a acelerar na métrica do acumulado nos últimos 12 meses, na nossa opinião. A gente projeta um IPCA encerrando o ano ao redor de 5%, final de, 2024 e de 2023 né? e para 2024 próximo a 3,9%, já dentro da, da banda da meta né? é, e já condicionando esse corte de juros também, vindo em linha com, com esse cenário que a, gente, que, que a gente usa como
0: cenário base. Maravilha, Rosalém. E ainda nessa semana aqui no Brasil, né, a gente teve uma novidade super relevante, é, importante para a sinalização, né, se estamos ou não na direção correta, que foi uma mudança na nota de crédito, né Renata?
1: Exato. Na quinta-feira, a FIT, a Agência Internacional de Risco, alterou a perspectiva da nota brasileira né, de, de é, B negativo, B, duplo B negativo para duplo B mas com um panorama neutro, ou seja, a possibilidade de ter upgrade daqui para frente, pelo menos no curtíssimo prazo, parece, parece, parece bem, bem remota. Né? Acho que aqui a gente tem que ir com bastante parcimônia essa informação, primeiro, porque, primeiro, a, a, essa agência, ou todas as agências, elas costumam olhar dados passados para tomar as suas decisões, então isso aqui reflete muito mais o que aconteceu daqui para frente, do que necessariamente vai acontecer daqui para frente. Segundo ponto é que, do ponto de vista de mercado, ao, nos últimos anos, a, a consequência imediata, tanto para Ibovespa quanto a, a determinante do, de, dos demais ativos, ela é muito pequena. Né? O, o mercado já antecipa esse movimento. Né? Então, a, a melhora da Bolsa, né? a, a subida das ações, a, subida de, a, a queda nas taxas de juros ela já é um reflexo da melhora do fundamento. Eu acho que isso aqui, quando vem, vem basicamente a chancelar esse fator. E terceiro, talvez ainda mais importante, é o fato de que a nota, né esse duplo B, é, segundo a própria, a, a própria FIT, é especulativo. Né? Ainda é um grau um, especulativo. Nós não estamos ainda em grau de investimento. Né? Ainda precisaria uma longa, uma longa jornada. Na verdade, até parafraseando a música, né? são dois passos até o paraíso aqui ainda. Né? Você precisaria ter duas elevações para que, de fato, você se tornasse o investment grade. E aí, é, acho que é importante essa discussão. né? Quando ele vier. Né? Porque aí sim você começa a é, trazer algumas nuances importantes para o nosso mercado. Sobretudo no que diz respeito a... a Possibilidade ou não de investir. Né? Muitos fundos, sobretudo aqueles é, fundos estrangeiros e aqui principalmente aqueles ligados à pensão. Né? Então, fundo de, de pensão do professor do Canadá, fundo de, de previdência de algum outro país, esses fundos eles têm restrições regulatórias. Quando você olha lá no regulamento dele, ó, você não pode investir em tabaco, você não pode investir em mineradora, você não pode investir em nenhum país que, tenha, que não tenha o investment grade. Então, você torna o Brasil, entre aspas, investível. Né? E aí você, principalmente nesse momento que nossos pares são o que está chamando de, de uninvestable, né? não são investíveis, é, Rússia em, em meio a uma guerra, é, problemas, problemas políticos em outros, outros países na, da, da região, tudo isso faz com que o Brasil vá cada vez mais se tornando a bola da vez. Só que... Alguns passos são necessários, né? A própria fit, acho que sem muita surpresa aqui, né? Acho que não muda nada do que a gente fala, do que o Dalton Garmin, o nosso economista fala, o que a Maria Clara, do nosso time de economista fala, né? Os próximos passos são fundamentais, como, por exemplo, o avanço do arcabouço fiscal nesse segundo semestre, o avanço de uma, de uma, reforma, uma reforma tributária que seja, de fato, eficiente e traga ganhos reais, tanto para a população, mas principalmente para as empresas, ao longo dos próximos anos. Né? Então, tudo isso é, é uma sinalização positiva, mas... Para efeito prático, mercado, ah, vou comprar agora a bolsa porque a FIT, ou a Moods, ou o SP deu, deu upgrade, eu acho que não, gente. Eu acho que não é. Não, não é por faz aqui. preço, Não né? faz preço ainda. Eu acho que é sim, é mais uma sinalização de que estamos na trajetória correta, mas não é
0: aquele gatilho que a gente precisava. Ah, perfeito. Realmente é uma boa notícia, né? Capa de, de jornal, obviamente, os economistas discutiram isso porque é algo relevante, mas. Não chega a fazer preço, né? No, no próprio dia que saiu a, o anúncio, foi logo pela manhã. Eu lembro que a Bolsa estava operando até em queda, depois acabou até virando, fechou em alta, mas não fez preço porque está muito mais associado a uma melhora de fundamentos que é, é notável e não é de hoje. E né? já
1: foi precificado, né? Acho que a prova máxima disso, a gente está gravando esse, esse podcast sexta-feira por volta do meio-dia, né? É, a, a Bolsa acumulou queda de 0,30%, né? Não não fez preço algum, né? Não, tanto para cima quanto para baixo, né? Basicamente mercado OK, legal, mais um reconhecimento aqui, mas é, nesse momento é quase uma menção honrosa.
0: Exatamente. Tivemos então é, um breve resumo aqui dessa dessa semana, né? e lembrando também que ao longo da semana algumas empresas divulgaram seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2023, aliás a temporada de balanço está ainda muito no início, né? diria que na, nas próximas duas semanas que aí sim a gente vai ter um volume expressivo de empresas é, tornando seus números públicos na, na, própria, na, na próxima semana a Petrobras informa seu balanço referente ao segundo trimestre e aliás eu queria fazer um, um, um ponto de atenção, porque ainda nessa sexta-feira, provavelmente à noite, a empresa deve anunciar qual vai ser a sua nova política de remuneração acionista, que inclui a distribuição dos dividendos, então isso é um ponto importante para a gente avaliar e obviamente no decorrer dos próximos dias a gente vai trazer a, a nossa avaliação sobre esse fato que a Petrobras deve divulgar e nessa última semana a Vale publicou Balanço, né? Então, olhando aqui entre as grandes empresas do Brasil
1: é, das empresas que eu cubro eu acho que eu que dá para dar maior destaque é, são duas né a Vale claramente a, a mais importante e Santander não Santander em específico mas por conta da leitura cruzada que você pode ter para os demais né o, o, o Santander ele costumeiramente abre a temporada de resultado para os bancos e está todo mundo muito de olho né por conta dessas discussões relacionadas à JCP que a gente já colocou notinha ao longo da semana que é sim algo muito impactante para os bancos mas ainda não está definido se vai ser aprovado ou não. Então acho que nesse momento é algo totalmente sem controle nosso. Então acho que é uma discussão que talvez seja até quase infrutífera porque deve vir acompanhada de algum, algum, alguma ajuda do governo para não ter uma desaceleração muito abrupta da atividade. Né? Porque quando você regula o setor bancário, naturalmente você aumenta o custo do crédito, naturalmente você reduz a disponibilidade de crédito para a população, naturalmente você reduz a o crescimento da atividade econômica. Mas alguns pontos são interessantes aqui do resultado do Santander. Foi fraco, tá? assim, já indo direto ao ponto. Mas talvez o principal ponto aqui seja melhor no resultado da tesouraria. Isso que a gente vai começar a ver, não só no, não só no Santander, como nos demais bancos privados, é, em decorrência da queda da taxa de juros. Né? Não a Selic à vista, mas a Selic, entre aspas, lá na frente, né? a taxa de juros futura. Essa taxa de juros futura, no último trimestre, no último trimestre né? entre, é, entre maio e junho, teve uma queda muito forte, né? principalmente no mês de junho, foram quase 300 pontos retirados da curva longa. Né? Então, isso já começou a se refletir nos resultados. No caso Santander, isso não foi suficiente ainda para trazer o resultado de tesouraria para o campo positivo. É, para vocês verem como é impactante para um banco essa oscilação também das taxas de juros. Né? O resultado que ele tem com o mercado, que a gente chama, ainda continua negativo, mesmo com a taxa de juros fechando quase 300 pontos. Mas ele já está caminhos largos aqui para o próximo trimestre já ter virado para o positivo. Isso deve acontecer também com o Banco do Brasil e também deve acontecer com o Itaú. E esses dois já, já tinham resultados positivos com o mercado, então a tendência é que eles melhorem ainda mais os resultados positivos. Né? Na próxima semana a gente começa a ter mais bancos divulgando seus números. Mas claramente o principal destaque aqui fica por conta da Vale. Eu diria que não foi o resultado, tá, Ricardo. O resultado em si, não diria que foi frustrante, ele veio bastante em linha com, com expectativas, né? que eram relativamente baixas, mas na linha final... Aí sim, a frustração foi grande, mas a linha final ela é explicada por vários fatores não caixa, então eu não entraria nessa discussão. Mas o grande detalhe desse resultado, na verdade é além do resultado, foi o anúncio, né? o, finalmente o anúncio da divisão de metais básicos. Né? Desde o começo do ano é algo que a gente bate muito na tecla. Tem um tesouro escondido dentro do, do balanço da Vale, ninguém está dando atenção para isso. Aparentemente nessa sexta-feira também o pessoal não deu muita atenção que as ações da Vale caem mesmo, em, em, mesmo após a, o, anúncio de, de, o anúncio disso. Mas é um destrave de valor e uma, e uma mudança de chave na nossa opinião. Tá? Então a Vale anunciou que fechou uma parceria com um, um grupo de empresários né, e um fundo da Arábia Saudita, vai vender 13% da operação dela é, então, é 10% para um fundo, 3% para outro fundo, pelo equivalente a 3,6 bilhões de dólares. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós estávamos pensando em algo como 10%, não 13%, e a 2,5 bilhões de dólares. Ou seja, veio bem acima do que se esperava. Para vocês terem uma ideia, isso avalia o múltiplo né, da, divi da divisão de metais básicos em quase 12 vezes o EBITDA da divisão. A Vale negocia 4, ou seja, quase 3 vezes mais do que o múltiplo consolidado da Vale. É uma conta de matemática, aqui, fazendo uma conta, a gente entendia que essa, essa operação por si só deveria destravar um valor em torno de 3%. Olhando para frente, é, a gente entende que isso pode destravar um valor de até 25% do valor de mercado da Vale. É, é o motivo pelo qual a gente continua recomendando a, a compra da Vale. Tá? Junto com o segundo semestre, que tudo mais constante tende a ter uma pisada no acelerador lá da
0: China, acho que você criou um ambiente bastante propício aqui para a Vale começar a andar novamente. Maravilha, recado super importante. Para mais informações, pessoal, a gente publicou ao longo dessa semana uma série de análises de relatórios, inclusive as nossas carteiras recomendadas de ações já para o mês de agosto e queria aproveitar até a oportunidade para fazer um convite na segunda-feira, agora dia 31 de agosto, nós faremos a nossa tradicional live. Eu vou bater um papo com o nosso economista Dalton Gardman para falar sobre as perspectivas para agosto e apresentar as nossas carteiras recomendadas. Vale a leitura também do, do relatório, tudo isso disponível Lá no Agora Insights. Passando para a semana que vem, agenda importante pela frente aqui no Brasil, esperada a decisão de política monetária na quarta-feira. Nosso cenário base é que o Copom inicia a trajetória de queda da Selic, cortando em meio ponto percentual a taxa básica de juros, movimento que deve ter sequência para os próximos meses. cenário base é que até o final do ano que vem a gente já deva ter uma taxa básica abaixo dos 10%. Além disso, sai também dado de produção industrial aqui no Brasil e nos Estados Unidos teremos uma, uma série de de indicadores econômicos, com destaque para o relatório oficial do mercado de trabalho por lá, que é o Payroll. Relatório muito aguardado, costuma fazer preço. Esse dado sai na sexta-feira que vem, obviamente, comentaremos nas nossas publicações. Então, eu queria agradecer aqui a participação do Rosalém, do Renato e, principalmente, de vocês ouvintes que nos prestigiaram. Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.